0: Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de, d'un de mes rêves. Parler de ses rêves, c'est contacter sa vulnérabilité, c'est ouvrir son cœur. Et Je trouve ça pas évident de dire un rêve. C'est plus facile de dire « je rêvais d'eux et j'y suis arrivé. mais de dire « voilà mon rêve je suis pas » et de partager tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, les doutes, les questionnements, les, les contradictions, les peurs, c'est assez engageant je trouve de partager un de ses rêves et de dire tout ce qui se passe à l'intérieur de ça. Pas juste l'endroit qui rêve, mais l'endroit qui a peur, qui est tétanisé. L'endroit qui est sans bloqué Comme l'authenticité, c'est quelque chose que j'adore partager. J'ai envie de partager ça avec toi. Un de mes rêves, <rire> euh, c'est vraiment celui. Je pense que ce rêve, il m'habite, euh, je pense, depuis que je suis toute petite. C'est celui d'habiter sur une île. Je pense que c'est aussi de, de voyager. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un oncle, un, le frère de ma mère, euh, qui voyageait, qui habitait sur un voilier et qui allait comme ça d'un endroit à un autre, <rire> d'une île à une autre. Et je me rappelle ma mère qui me l'a dit, mais quand tu étais petite, tu disais, j'aurais tellement voulu être, <rire> que j'aurais voulu être ma cousine. Et c'est vrai, je voyais cette vie euh, où on habitait de le, tous les jours, l'école, la maison, les, les choses comme ça, et on avait beau être dans une vie de malgré tout, de liberté, parce qu'il n'y avait pas d'exigence sur les notes qu'on devait avoir. Je sais qu'on avait une vie différente, on pouvait faire des sorties avec nos parents. Ils avaient une façon de travailler bien à eux, <rire> vu qu'ils devaient travailler un mois par an pour faire l'argent de toute l'année. Donc je ne voyais pas une vie de contrainte par rapport à un système classique. J'avais bien conscience que même par rapport aux autres enfants, j'étais beaucoup plus libre d'être moi. L'éducation n'avait rien à voir avec ce que je voyais autour de moi. Euh, et à la fois, il euh, y avait quelque chose qui me semblait fade dans cette vie, où il y a tout qui se répète pour euh, aller à l'école, pour, euh, pour je ne sais quoi en fait, pour voir la vie défiler, pour voir la vie passer devant soi. Euh, cette, cette volonté de liberté d'être, je pense qu'elle a vraiment guidé mes choix en tant que, en tant que maman. Euh... Je me demande comment je peux le dire euh, vraiment à 100%. Forcément, on a toujours peur des, des jugements. Mais dans le sens où, euh, oui, j'avais envie d'une vie de liberté. J'avais pas envie de m'embêter avec l'école, avec se lever, avec ci, avec ça. À la fois, j'étais persuadée qu'on apprenait dans la vie et qu'on apprenait beaucoup plus dans la vie, dans le mouvement, en rencontrant des gens, en faisant des choses. Et en même temps, c'était vrai, j'avais pas du tout envie de me lever le matin, d'amener les enfants à l'école, de faire faire les devoirs. Ça me semblait une contrainte, mais euh, euh, comme, une, comme si ça correspondait à une prison. Euh, et du coup, pour moi, c'était. Ouais, c'était juste difficile d'envisager ça. <rire> Par moment, mes enfants sont allés à l'école. Et dans des moments où moi aussi, je faisais autre chose. Je me rappelle un moment, j'ai repris la fac ou. Euh... Euh, bon après, il ont... bon, y a des moments où ils sont retournés, des moments où ils sont arrêtés. Mais en fait de ils ne sont pas allés beaucoup avant leur 11 ans. Euh, où là, ils ont vraiment décidé d'y aller <rire> et de vouloir prendre ce cadre-là. Euh, mais vraiment, c'est comme si j'avais aligné ma vie à ce désir de, d'être à l'écoute du mouvement de vie en moi. Ça veut dire les moments où j'ai envie d'être en hibernation, ce qui fait froid et que j'aime pas l'hiver et qui pleut et que je ne suis pas sur mon île. <rire> Euh, bah, du coup je pouvais être un peu en hibernation recevoir des, des copines à la maison les enfants des copains et j'avais vraiment l'impression que c'était les... d'être dans la vie en fin de compte parce qu'on rencontre des gens et puis dès qu'ils recommençaient à être un peu meilleur bah moi je pensais je, je faisais l'école à la maison mais, euh... et puis techniquement j'étais maman au foyer mais je me sentais pas beaucoup à la maison euh, j'allais souvent voir des copines ou faire des sorties avec, avec les enfants et en fin de compte cette vie là me correspondait bien parce que j'ai l'impression de pouvoir tout le temps être à l'écoute de ce qui est là pour moi pour les enfants évidemment des fois il y a un envie de quelque chose et puis l'autre c'est encore autre chose donc c'est ça, s'adapter en fait au maximum à, à la vie et j'y voyais beaucoup de liberté et par rapport à différentes choses à un moment mes enfants ils sont retournés à l'école et ça a correspondu à peu près parce que c'est l'âge du début de l'adolescence à un moment où s'est ouvert en moi le désir de concrétiser. C'est comme si ce, ce désir de rêve, de voyage, de, d'île, de plage, <rire> est revenu. Et il euh, y a eu quelque chose en moi qui est comme un appel de l'âme, qui s'est réveillé alors que finalement, jusque-là, la liberté que je faisais dans le cadre de, avec mes enfants me correspondait en fait. C'était, je, je, j'avais pas l'envie d'autre chose. Finalement, je nourrissais mon besoin de mouvement autrement. Je parle du besoin de mouvement parce que dans ma numérologie, ça fait partie des choses qui sont essentielles et vitales pour mon équilibre et mon épanouissement. Euh, ouais, et à la fois, il, bah, il, il y a eu leur désir aussi de, 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 d'aller faire leurs expériences, leurs explorations, vivre leurs aventures donc dans, dans le cadre d'école. Et à la fois, moi, ça m'a fait me sentir du coup, dans un cadre qui se refermait pour moi pour qu'eux aient plus de liberté. Parce que forcément, il y, a, il y a différentes choses. Il y a des cadres horaires, il y a les devoirs, il y a la nourriture. En fait, on ne se rend pas compte, je crois, que tant qu'on n'est pas sorti de ce système-là, que euh, l'école conditionne la vie de, <rire> de tous les parents. <rire> Parce que, que ce soit euh, les choses qui sont demandées, comme là, les rendez-vous. Alors moi, j'ai rendez-vous orthophonie, ce genre de choses. Mais En fait, finalement, c'est tout. Mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu sans. Quand on a vécu sans, on voit que euh, c'est un peu comme si on a tout le temps travaillé et que justement des fois je vois des gens qui arrivent en entrepreneuriat et parce qu'ils peuvent choisir leur temps ils se sentent hyper libres. Mais en fait je pense que moi j'ai vécu de pas travailler. Euh, c'est pas parce que je peux choisir mes horaires que je me sens libre. En fait ça dépend toujours d'où on vient. Un peu comme quand euh, j'avais vu ça sur l'éducation aussi des enfants si les enfants ont été élevés un peu à la dure, enfin à la dure, à la traditionnelle on va dire. Le, quand des parents vont peut-être avoir des prises de conscience et vont offrir plus de liberté, les enfants vont être très reconnaissants, en fait, parce qu'ils voient beaucoup l'espace de liberté qu'ils ont. Par contre, si on a élevé nos enfants très libres et qu'on a envie de remettre un peu de cadre, il faut savoir que les 1 dixième <rire> qu'on va mettre vont être insupportables. Euh, alors que euh, même celui qui ra- a rajouté de la liberté pour ses enfants, en fin de compte, il a peut-être trois fois moins de liberté l'enfant, mais il se sent super libre parce qu'il a eu l'habitude d'un cadre contraint. Donc, je pense que déjà, j'ai vécu dans un cadre pas contraint. Puis, je me suis créé un cadre pas du tout contraint. <rire> et donc, à un moment, est venu en moi ce rêve de, bah de voyage, ce rêve de bouger, de mouvement, à la fois que bah mes enfants, ils, ils ont eu envie d'une autre vie. Et je pense que depuis, il se nourrit vraiment en moi ce rêve de pouvoir partir et voyager. Et c'est marrant parce que quand les enfants étaient petits, je m'imaginais avec eux ados, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas imaginé avant, mais partir voyager. Je me voyais partir en, en camion, faire autre chose, je sais pas. En fait, en camping-car en... <rire> ou juste euh, bouger et... ouais, dans des Airbnb. Moi, je rêverais de vivre en Airbnb <rire> puisque j'ai pas ce désir de choses matérielles qui m'appartiennent et j'aime changer. Donc, ça permet de changer de lieu, changer d'endroit, changer d'environnement, d'univers. Euh... En fait, depuis 4 ans, se raviver en moi, en vrai, il y a. Hmm... Deux ans et demi, je crois. Peut-être trois ans. J'ai fait mes bagages pour la réunion. Euh, quelques mois avant, euh, j'étais en pleine séparation et j'avais besoin d'un moment de retour à moi. Et donc là, je suis partie. Euh, mon compagnon est parti faire le sommet à Saint-Jacques et puis je me suis dit, tiens, c'est le moment. J'entendais parler de la, de la réunion depuis très longtemps. Enfin, parler. J'entendais pas parler. C'était dans ma tête, sans en parler. Je me rappelle, quand j'avais 19 ans, j'avais un... un un surveillant qui était parti vivre à la Réunion, poursuivre ses études, et je me suis dit, ah, un jour, j'irai là-bas. Et puis finalement, je n'ai pas pensé pendant un moment. Et puis dans ma période où, forcément une séparation, ça se suit, de périodes pas très agréables au couple, il y avait plein de moments, ça me revenait, je vais aller à la Réunion. Et je me rappelle à un moment où c'était vraiment présent en moi, un jour, je vais faire une formation en massage, en lomi-lomi, je crois que c'est un massage thaïtien, et euh, je rencontre cette femme qui, euh, qui me parle, mais qu'elle habite à La Réunion. Et <rire> bon, il y a toute une autre histoire derrière, mais ça, je vous la raconterai sans doute une autre fois. Sur les intuitions et que je j'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui. Et, euh, et du coup, elle me dit, mais j'habite à La Réunion, tu viens quand tu veux. Et bah, quelques temps après, justement, quand on était dans cette période-là, je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis, j'étais n'étais jamais partie... Euh, euh, en voyage, enfin j'étais jamais partie sans les enfants en fait, euh, donc ça m'a demandé un courage énorme, en plus j'ai peur de l'avion, mais je pense que c'est pareil quand on a l'habitude de faire des choses sans les enfants, on peut ne pas se rendre compte aussi que c'est déjà énorme, c'est un peu cette histoire de liberté, quand on a été tout le temps avec nos enfants un petit peu, <rire> euh, ça paraît beaucoup, mais quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup de liberté, bah, le jour où il a un enfant, il peut se sentir contraint. Euh, mais comme j'ai eu mes enfants à 22 ans, pour moi, ça correspondu à, à, la, à presque la totalité de ma vie d'adulte. Voilà. Et donc pour moi, c'était un pas énorme que de prendre un billet et de partir trois semaines en voyage sans mes enfants, parce qu'évidemment, je l'avais proposé, mais ils n'en avaient pas du tout envie. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis tombée vraiment amoureuse de la réunion. J'ai, j'ai, c'est dans mon corps, ça se jouait, je ne pouvais pas expliquer, mais pour moi, c'était, ah non, mais je veux être là-bas. Puis dans ma tête, je me disais, mais si j'avais pas d'enfant, j'irais aller un an, deux ans, je sais pas, le temps que. Mais je sens que j'ai besoin d'y être. Puis quelques mois après, bah, je me suis dit, bon, j'y vais quelques mois. Et je voulais y aller avec mon fils. Bon, il y a eu tout un truc qui a fait que je ne pouvais pas partir ou alors sans mes enfants. Euh, du coup, je suis pas partie. Euh, je me suis retrouvée un petit peu pendant trois ans dans une région. Parce que comme j'avais fait toutes mes valises, <rire> je me suis retrouvée sans logement. Et finalement ne pouvant pas partir, donc je me suis retrouvée un petit peu à la rue parce que j'avais tout vendu, donc on avait une valise chacun. Et donc je me suis retrouvée à, dans, à aller dans ma région d'origine parce qu'au début il fallait être héberger et puis du coup à me mettre à, à habiter par là-bas. J'ai vraiment le sentiment de me sentir en prison. Encore euh, cette histoire de prison, de je ne peux pas bouger parce que la réalité c'est que je ne pouvais pas bouger ou sinon bah, euh, partir sans les enfants et puis m'éloigner et puis ils ne pouvaient pas me suivre. Euh. Donc c'était vraiment ce truc de mes enfants ou moi. Et ça me fait vraiment penser parce que, je ne dis pas ça juste pour raconter ma vie, mais dans l'énergie des rêves, c'est ça. Quand on se dit, je veux quitter mon boulot, oui, mais la sécurité financière de mes, de, de mes enfants. Ou je, tom- je suis tombée amoureuse, ou j'ai envie d'autre chose, je rêve d'autres choses pour ma vie amoureuse. Oui, mais les enfants. Euh, finalement, pour n'importe quoi, on va toujours se trouver des... des choses extérieures, en fait, parce que ça demande... Quand c'est quelque chose d'impliquant, il y a toujours un endroit où, euh, oui, ça te fait gagner des choses et ça t'en fait perdre d'autres. Euh ça me fait penser, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus où c'était, qui disait euh, comment tu sais que tu es en bon endroit, c'est parce qu'il y a de la peur et de l'excitation, s'il n'y a que de l'excitation c'est un fantasme, s'il n'y a que de la peur c'est que c'est... c'est pas le bon espace pour toi non plus et euh, voilà j'ai eu ces trois ans où j'avais vraiment l'impression de comme d'être là et pas là, un peu contrainte dans mon quotidien, comme si j'essayais de de voir, de prendre du plaisir, donc ça n'empêche pas de prendre du plaisir dans sa vie et de passer des moments agréables. Mais C'est comme s'il y a quelque chose en soi où on ne se sent pas au bon endroit. Et il y a quelques mois encore, je dis à mes enfants, non vraiment, il faut que je parte. Si Je veux vraiment partir, alors je, je sais pas où on déménage, on fait quelque chose, je ne peux plus rester dans cette région. J'ai vraiment besoin, et puis je la connais, j'ai grandi, moi j'ai besoin de nouveautés, de rencontres, de découvertes, je dis c'est... Pour moi, c'est comme si on est dans une terre, mais c'est pas la bonne terre pour soi en fin de compte. Et du coup, bah, on est une plante qui est pas au bon endroit. Euh... (rire) Ça me fait penser parce que là, je suis dans les Landes et il pleut. Et je me dis, je dois être une une plante qui a pas besoin de trop d'eau. Elle aime la mer, mais elle a besoin d'eau juste quand elle y va, tremper ses racines, et puis juste quand elle veut, quoi. (rire) Elle veut pas être arrosée et inondée au-dessus, là, parce que là, c'est l'hécatombe à la maison. Enfin, il peut énormément. Euh, Et donc il y a eu cette chose au moment où je dis, bon bah, dans ces cas-là. Non, j'ai pris la décision au moment de partir, parce qu'il me dit, mais même si tu déménages, donc je pensais Hollande, même si tu déménages là-bas, on ne te suivra pas. Et parce que j'avais commencé à à faire ce compromis en me disant, bah je vais quand même attendre qu'ils soient grands. Oui, quand même. J'ai envie d'être là pour eux. Et en même temps, bah, j'ai envie d'offrir ça en tant que maman également. Et puis, ils me disaient qu'ils ne voulaient pas me suivre. Donc, je me suis dit, bah en fait, je vais quand même partir sans eux. Pour à quoi ça... Et puis, à un moment, je me suis dit, bah à quoi ça sert de me faire des contraintes si eux, en fin de compte, ils ne veulent pas me suivre euh, C'est qu'il est peut-être temps que je le fasse, ma vie, parce que <rire> finalement, il est peut-être temps que je, que je m'en aille. Et au un moment, j'ai pris la décision de partir. Je leur ai annoncé. Bon, là, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. À un moment, ils m'avaient dit, oh, fais comme tu veux. Et puis, en fin de compte, j'ai vu que ce n'était pas, c'était pas vrai du tout. Et puis, bon, du coup, je suis revenue à mon. À mon mon Idée d'origine de bon bah les Landes, c'est que ce serait quand même un bon compromis. Je me rapprocherai de l'océan et euh, de, d'une vie euh, un peu plus qui me correspond un peu plus. Et puis bon voilà, et puis c'est pas si loin finalement. Ça, ça serait un bon compromis. Il se trouve que finalement les deux enfants sont venus et, euh, et c'est marrant parce que je savais pas. Et, et j'avais envie, de, elle est partie d'ici ce, ce podcast de quelque chose où je parlais à quelqu'un. Je dis c'est comme si. Euh, euh, aujourd'hui, la vie, elle me correspond plus dans le sens où on a plus d'activités, plus de choses à faire. Euh, voilà, il y a plus de sorties. Euh, alors qu'on habitait avant, il n'y avait quand même pas grand-chose. Je trouve des activités qui me plaisent. Il euh, y a ça, mais j'expliquais que c'est un peu comme euh, manger et manger de l'alimentation vivante. Euh, pour ceux qui, peut-être, euh, boivent des jus euh, à l'extracteur, il y, y a quelque chose qui se passe quand... Euh, quand on boit, un, on boit un jus, c'est vraiment comme si tout ton corps te dit merci, quoi, dit oh, « Ah oui, j'avais tellement besoin de ça et, !» euh, Et l'alimentation euh, que tu vas manger, peut-être au quotidien, euh, sans faire euh, particulièrement attention à tout, juste euh, l'alimentation euh, familiale, <rire> pour que les enfants mangent aussi, on va dire. Euh, ce qui peut être questionné, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. T'as pas faim. Ton corps, euh, il n'a pas faim, il a mangé. Mais c'est pas pareil. Il n'est pas profondément nourri. Ce n'est pas les cellules qui disent « Ah oh oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » En fait, oui, ton corps, il est nourri, il n'a pas faim. Mais tu sens que ce n'est pas... C'est pas ça. c'est pas exactement ça. Donc voilà, je te partage mon rêve sans te dire si je suis dans mon rêve. Je te partage juste comment mon rêve il a évolué comment je me sens avec mon rêve. Donc aujourd'hui, il y a encore des parts de moi qui se disent « Ah, oh, mais je vois bien qu'en fait, je ne suis toujours pas au bon endroit pour moi. » Et à la fois, cette vie, elle est top, euh, mais c'est pas ça, ça me nourrit pas vraiment, c'est pas ce dont j'ai vraiment envie. Et puis une autre qui se dit, ah oh oui, mais, ouais, mais là, euh, les enfants, ils me suivront pas, c'est sûr, et puis c'est encore, euh, encore l'échanger, et puis du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont pas venir Comment on va s'organiser Qu'est-ce qui va se passer Oui, mais si on se voit pas pendant je sais pas combien de mois Oui, non, mais quand même euh, tu... <rire> Le, oui, mais bon, toutes les moments, elles arrivent à, t- à tenir jusqu'à 18 ans et à ne pas partir, mais elles n'ont pas toutes envie de ça. Euh, je peux voir aussi des gens qui se le sont autorisés, même de partir sans les enfants. Je vois les gens qui arrivent à partir avec les enfants, je me dis « Oh, ils ont tellement de chance, moi les mères, ils n'ont tellement pas envie <rire> !» Il euh, y a plein de choses, en fait. On, on regarde partout, on regarde en soi, on regarde ceux à côté de soi qui n'ont pas envie. Et en fin de compte, c'est plus des, des questionnements. C'est ça que j'ai envie de dire... Euh, il y a déjà le fait de reconnaître ses rêves. Moi, je pense que ça m'a mis un moment pour regarder ma vérité et dire « En fait, je suis là, j'ai cette vie là, mais si je suis honnête avec moi-même, je n'ai pas envie d'être là. Ce n'est pas la vie que je veux. Et euh, je, peux, je sais comment aimer ma vie, mais ce n'est pas la vie dont mes cellules ont besoin. » Je trouve que c'est déjà quelque chose que de reconnaître ça. Ouais, je pense que c'est la première étape. Et c'est comme si après, il faut un peu de temps pour appréhender, pour apprivoiser, pour sentir quand on est prêt à sauter le pas, quand on sent que c'est le moment. Parfois, on se juge de ça, de nos désirs ou de notre temps à y aller. Euh, je crois aussi que... Alors, certains vont dire que l'extérieur, reflète notre intérieur, mais j'ai pu voir aussi des fois que parfois, les choses avançaient aussi au rythme de mon entourage pour le temps qu'ils soit prêt. Il y a à la fois le temps que moi je sois prête. Ouais, mais des fois, et là, en intérieur de moi, ça me dit, bah ouais. (rire) Il y a une part de moi qui est tout à fait prête. Et puis oui, il y a aussi notre entourage et il y a tout ça. Je pense que c'est comme une danse. Et que bah, nos rêves, parfois, ils nous font peur. Souvent même. hein, Parce qu'ils nous amènent à changer des choses. Parce qu'ils viennent bouleverser un équilibre des choses établies et qu'il faut souvent le temps pour réussir à les apprivoiser, les appréhender à nous sécuriser avec et c'est normal bon j'ai juste envie de terminer euh, en t'invitant, en te demander euh, est-ce qu'il n'y a pas un rêve en toi quelque chose que que as du mal à regarder, que tu as du mal à appréhender peut-être parce que quand tu le contactes, tu te dis qu'il faudrait tout changer et que tu le sens pas ou as peur de ce que ça changerait il y a des rêves qu'on ose... c'est marrant parce qu'il y a des rêves qu'on ose réaliser qui nous semble un peu plus petit. Et finalement, c'est comme si. Euh, c'est, dans une des interviews que j'ai faites, elle disait Mais en fait, un rêve, on amène, on amène un autre. Et en fin de compte, euh, des fois, on connaît notre grand rêve, mais on va en faire plein d'autres avant. Et du coup, on va faire un plus petit. Et puis après, un autre. Pour moi, euh, lancer un sommet, là, comme je suis en train de faire, ça faisait partie d'un de mes rêves, euh, qui était quand même un, euh, quelque chose d'assez. Euh... Alors. Mais après, quand on regarde, on dit, oh, il y a le sommet, après, peut-être de faire un site, quelque chose. En fait, il y a. c'est comme s'il y a différentes choses. Et en fait, dès qu'on s'en autorise un, bah, du coup, on va s'autoriser à faire celui d'après. Donc, en fait, même chaque petit rêve fait à côté va permettre, petit à petit, d'oser, d'aller dans le grand. Euh... Et à la fois, c'est génial, c'est pour ça qu'il y a plein d'interviews. cest dire que des fois, quand on arrive au grand, et qu'on ose le grand, bah c'est là où il y a encore d'autres aventures qui commencent. et euh, Parfois même justement de, euh, d'arrêter de courir vers des rêves et de juste reven- justement revenir sur une simplicité de la vie, soit peut-être de, de passer des temps d'écoute et de se demander mais tiens, qu'est-ce que je veux maintenant euh, Je trouve ça hyper intéressant dans cette interview parce qu'il y a des gens qui sont en chemin vers leur rêve et qui ont déjà euh, accompli des, des choses dont ils avaient profondément envie, puis il reste une marge de main-d'oeuvre, d'autres qui sont allés à leurs grand rêve et puis qui ont découvert derrière quelque chose. Donc je trouve ça super intéressant. Donc j'avais envie de, de te partager ça parce que les rêves c'est pas si, c'est, c'est mitigé en fait. Et si on est flippé et coincé dans notre peur, bah c'est normal, ça fait aussi partie du rêve. Donc l'idée c'est de, voir, euh, de prendre le temps pour sentir en sécurité et de faire tous les petits pas dont il y a besoin pour peut-être un jour oser y aller. Ou peut-être se rendre compte que finalement c'était juste un fantasme et pas vraiment ce qu'on voulait. À très bientôt